0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do Mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário Nome simples de usuários sincronizados com endereços criptografados Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. ...de hoje na nossa tela aqui nós temos presente o Carlos Lain, ele que é o CEO da Exchange Pag Cripto. Temos também o Johnny Rich, ele que é o CEO da Brasil Digital. E também candidato à prefeitura de Diadema no ABC Paulista com uma proposta envolvendo a criptoeconomia, criptomoedas e contratos inteligentes, isso dentro do próprio uh, governo né, da prefeitura. Temos também o Ezequiel Gomes, jornalista do portal criptoeconomia.com.br e Rosselo Lopes, fundador do Grupo Estrato. Muito bem-vindo a todos. E vamos conversar nesse debate descentralizado de hoje sobre Bitcoin ou Bolsa de Valores. Qual o melhor investimento? Levando em consideração que nessa última semana nós tivemos quedas aí de 5% a 10% no mercado tradicional, nas bolsas do mundo inteiro, devido ao medo né, da retomada da segunda onda da pandemia. E o Bitcoin se manteve estável a cerca de 13 mil dólares, ou acima de 13 mil dólares. Tivemos também notícias de empresas algumas semanas atrás, como por exemplo da Grayscale e da MicroStrategy, no caso da Grayscale, comprou 446 mil bitcoins, uma empresa listada na Bolsa de Valores. Por que, que está havendo essa inversão e qual que é a melhor opção? Investir em criptomoeda, esse dinheirinho mágico da internet, usado por ladrões, traficantes, bandidos e tudo mais que já foram chamados, ou no famoso dinheirinho de papel que está lá controlado e organizado tudo bonitinho pelo governo. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal criptoeconomia.com.br.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os participantes. É, esse tipo de pergunta, assim, parece óbvia para quem é entusiasta de cripto, né? que a gente sempre vai puxar para o cripto, mas acho que é uma pergunta um pouco ingrata, né? Tipo, é melhor loira ou morena? Né? Acho que dá, né, em certo sentido, em certo contexto aí você... Uh, trabalhar um pouquinho nos dois lados. Né? Eu acho que é, é importante entender o que, que é um mercado de Bolsa de Valores, quais são os riscos, quais são as alternativas, qual é o perfil de investimento, como que isso funciona, e também entender o lado cripto e tal. Eu, como entusiasta cripto, sempre vou pender para o lado cripto, mas sem também desvalorizar as oportunidades que há na Bolsa de Valores. Entretanto, uma outra coisa importante de lembrar é que o mercado, ele às vezes, está desatrelado, mas nem sempre. Então, por exemplo, quando começou o problema do Covid, o SP500 caiu, o Bitcoin caiu mais ou menos na mesma proporção. Então, não é um desatrelamento total da economia. A gente vai mais ou menos juntos em algum momento. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente crê também que a cripto vai se descolar um pouco do que vai acontecer no mercado e vai realmente uh, performar muito melhor do que as bolsas de valores, de uma forma geral.
1: Uh, Carlos Laim, da CEO da Crypto.
3: Uh, oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Uh, é como o Ezequiel falou, né? Eu acho que que não dá para simplesmente comparar e dizer qual de fato é melhor quando a gente tem duas boas opções. Até semana passada, um, um pouquinho mais, a, a gente via que o, que o Bitcoin e, o, e uma correlação com o gráfico do US500, ele estava ele tava muito próximo, né? Então uh, ele, ele acabou descolando nessa semana, não sei se foi por, porque ele não estava preparado ainda para seguir uma queda como, como vem acontecendo nos mercados desde as mudanças que estão tendo políticas lá na, na Europa ou se, se, essas, se essa queda não veio simplesmente pelas notícias de fome que a gente vem tendo ultimamente de galera comprando milhões e milhões em cripto, como se fosse de fato uma coisa
1: tão anormal assim. Johnny Rich, candidato a, vere... ah, desculpa, a prefeito em Diadema e também CEO da Brasil Digital.
4: É isso aí, Rodrigo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Queria agradecer pelo convite de estar participando aqui e agradecer a todos os internautas que estão acompanhando aí esse debate. Bom, eu sou uma pessoa que, que visa pelo equilíbrio aí, né? Eu acho que nós temos excelentes opções, tanto na B3 quanto em criptomoedas. Eu sou adepto das criptomoedas há bastante tempo, então sou meio suspeito a falar desse mercado, mas na minha carteira de investimentos, no meu portfólio, eu diversifico bastante, inclui, inclusive tendo ações da b 3 e ações das criptomoedas. Eu acredito fielmente nesse cenário criptoempreendedor, eu acredito que não tem mais volta, as criptomoedas serão o futuro da economia, né, cada uma com a sua eh, diversificação, cada uma com o seu valor, cada uma com a sua funcionalidade, é, mas é, é, existe, existem também muitos é, como é que eu falo? investidores institucionais migrando para criptomoeda. Então, ou seja, o nosso mercado financeiro tradicional ele já está muito uh, uh, imerso dentro das criptomoedas. Então, por isso que a gente consegue ver essas, essas paridades aí quando há essas quedas e essas subidas dentro do mercado. O, o, não importa se você investe, Rodrigo, em criptomoeda ou na bolsa. Quando tem um choque, quando tem um, um, um mar vermelho, todo mundo corre para uh, onde tem mais porto seguro aí, né? Que é o ouro e as outras reservas de valor. Mas eu
1: sou suspeito a falar, eu sou muito uh, suscetível ao mercado de criptomoedas. Rocelo Lopes, uh, CEO, uh, fundador do Grupo Straton. Microfone. Bom.
5: Uh... Bom, em primeiro lugar, uh, pessoal, legal que aí de volta é, todo, uh, vocês aí que estão participando, o internauta que está assistindo hoje uh, é, é bem interessante esse debate, né, e dá os, os parabéns aí para o Johnny mais um debate, bem-vindo a ele também, que é a primeira vez que ele está nesse debate e boa sorte para ele no dia 15 de novembro, uh, afinal uh, uh, as ideias do cara, cara, é sensacional para o mundo de criptomoeda mas uh, essa questão de, de bolsa versus o Bitcoin, é bem interessante, a gente já antigamente eu acho que não tinha uma correlação. Como o Johnny falou, hoje não dá mais, por quê? Já existe uma correlação sim, porque o investidor ele já diversificou, ele está em ouro, ele está em bolsa, ele está em ações, ele está em outras coisas, e ele também agora está experimentando, sentindo o gostinho da criptomoeda. Então, quando existe um mar vermelho, para quem não sabe esse mar vermelho que o Johnny falou, que está assistindo agora, é quando você está vendo tudo em queda, é, bolsa caindo, valor do barril caindo, tudo vermelho. Quando isso está acontecendo, também reflete no lado da criptomoeda. Só que está sendo muito legal o quê? O camarada que era é criptomoeda, ele está vendo a velocidade, que é o que ele não liga mais para o broker. Pede para vender, ele não tem mais toda uma burocracia, ele não tem um broker dizendo não, seguro, ou tentando ir contra a intenção dele. Ele viu que é, eu quero vender, ele vende segundos depois, se ele quiser pôr na conta corrente dele. Lá do Himalaia, se ele vendeu numa empresa que manda para lá, manda. Então, ele está vendo a velocidade que esse mercado está trazendo. Quando a gente vê esse tipo de coisa, começa por uma certa pressão nas bolsas de valores, começa a colocar uma certa pressão de eficiência na B3, começa a colocar um monte de pressão dizendo o seguinte, o próprio investidor vai dizer para o broker dele, o cara, mais meu Bitcoin eu vendo segundos depois, eu tenho dinheiro para eu poder usar, e já tenho dinheiro inclusive para eu poder pagar a conta do, do colégio da minha filha que estuda lá na Austrália. Se ele tivesse que fazer isso com uma ação da Petrobras, por exemplo, ele está ferrado para poder fazer isso. Então, é muito legal ver isso acontecendo porque começa a colocar uma pressão para poder evoluir. E não, assim, para mim, eu também diversifico. A única coisa que eu sou diferente do Johnny e muito diferente, eu uh, investi em bolsas há muitos anos atrás e saí por completamente. Eu tinha imóvel e saí completamente. A única coisa que eu ainda mantenho na África do Sul, porque é um costume de lá, a gente tem Rand que é ouro, então eu tenho um pouquinho, mas o meu portfólio responde a 5% só do meu portfólio. 95% do meu portfólio está em cripto, mas eu vou deixar uma, uma atenção, um mega aviso para todo mundo. Nessa tela que você está vendo de cinco pessoas, todos nós temos a capacidade de ter 95% em cripto. Nem todo mundo tem essa capacidade, nós somos especialistas, nós estudamos, nós estamos envolvidos no mercado... 24 horas por dia, 7 dias por semana. A exceção do Johnny, que agora ele vai ser prefeito, então ele está dividindo o tempo dele. Mas nós somos especialistas, nós podemos fazer isso. Não leve o meu exemplo para você mesmo. A melhor situação para qualquer investidor que eu dou é diversificação. Um pouquinho talvez em ouro, um pouquinho na bolsa, um pouquinho uh, em algo que você consiga rapidamente, um pouco em, em criptomoeda, em bitcoin, e um pouco até mesmo no glue, porque lá tem bastante, é super diversificado para você. Então a regra é diversificação. Mas uma coisa que eu acho muito legal mesmo do mercado é, eu acho que o mercado de criptoativos está dando uma resposta de eficiência muito maior do que o mercado de bolsa de valores. Eles estão interligados por conta dos investidores institucionais que o Johnny é, mencionou. Mas é muito legal ver essa pressão em cima do, dos mercados tradicionais.
1: É, com certeza eu sou um exemplo disso há quatro anos que, literalmente, eu como criptomoedas de café da manhã, almoço e janta, né? Fazendo parte aqui, criando conteúdo sempre, estudando para poder passar informações corretas para as pessoas. Mas o mais interessante também é a velocidade que nós podemos observar de você entrar no mundo das criptomoedas. Para quem já tentou abrir uma conta, por exemplo, na XP Investimento ou alguma outra a, a, agência para você investir dinheiro, para você comprar ações ou vender ações no mercado tradicional... É muito complicado, requer muitas etapas, muitas fases, é, muita documentação. E para você baixar uma carteira para você guardar criptomoedas, por exemplo, é muito simples. Você baixa o aplicativo grátis, tenha certeza que tem as suas 12 palavras e já está né, no meio. Claro, se você for abrir uma conta em uma exchange, você tem exchange que precisa provar que você é você mesmo tem outras que não e você tem a habilidade de fazer os traders né isso com certeza aumentou em relação à velocidade que as coisas acontecem e também a transferência da responsabilidade hoje está no indivíduo principalmente para quem opera criptomoeda para vocês que estão aqui já lidando com isso há muito tempo esses fatores de poder se inserir no mundo de criptomoedas muito rapidamente é positivo ou não levando em consideração que nós já tivemos aí os famosos ICOs que você cons consegue investir em um projeto em uma empresa através de uma criptomoeda pelo mundo inteiro ou depois a mudança para o IO, né, que é o Initial Exchange Offer que você tem a exchange que está dando respaldo da compra daquela nova criptomoeda ou do projeto e hoje os famosos DeFi que são as finanças descentralizadas, aonde existe uma gama de investimento, empréstimo e derivativos, muito, mas muito fácil de você ter acesso e muito mais rápido do que qualquer mercado tradicional. Vamos conversar com o Johnny Rich, por favor. Eu acho que
4: quanto mais acesso nós conseguimos ter, ao maior nível de informação, produtos ou serviços. É melhor, eu como sou liberal, né, tenho essa, essa, essa orientação política, eu acredito que quanto mais, quanto mais serviços, quanto mais acesso à informação, quanto mais disponibilidade, é melhor para todo mundo. Até porque você tem a, a chance de usar, de experimentar, se gostou, continua, se não gostou, aborta, e essa velocidade ela, ela traz até segurança para a pessoa. A gente sabe, e aí, Rodrigo, vou dar um exemplo aqui da Bolsa de Valores, vou somente fazer uma, uma um informativo aqui, como o Rossello falou, Aqui a gente não vai dar nenhuma uh, uh, dica de investimento ou não é para copiar o que nós falamos e fazemos aqui. Todos nós que somos do mercado, todos nós já sabemos como funciona esse mercado de criptomoeda e nós sabemos os riscos, os riscos que nós corremos por ter criptomoedas na nossa carteira. Então, nós sabemos que conseguimos fazer movimentos rápidos de entrada e saída, trades, swing trades ou até compras e vendas um pouco maiores na velocidade, nem todo mundo tem esse nível de assertividade no mercado, então fica de cair você que está escutando a gente, é, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, tá? não leve isso aí para a sua vida. Mas, mas, Rodrigo, quanto mais uh, acesso a produtos diferentes, a diversificação de investimentos, a qualidade dos produtos e dos serviços e acesso à informação que nós tivermos, é muito mais... Uh, uh, produtivo para o mercado. Vou dar um exemplo. Você compra hoje, fazer um exemplo que o Rossello falou: você comprou hoje uma ação do Itaú, por exemplo, ou qualquer um outro banco uh, uh, nacional, e de repente aquela ação cai 2, 3, 4, 5%, 10%. Você quer vender, às vezes não tem ordem no book suficiente para atingir aquela margem que você quer vender. Então você não consegue se desfazer desse papel com certa facilidade, como você tem nas criptomoedas que geralmente. Se você pegar uma, uma grande corretora internacional, você tem uma liquidez ali quase que infinita. Um book muito longo para você conseguir é, mexer aí na sua margem com poucos bips de diferença. Você pega uma, uma grande, sei lá, pode falar o nome de corretora aqui? Claro! Né? Pega uma grande Kraken, uma grande uh, Bitstamp, uma grande Coinbase ali. Você bota ali 100 bitcoins na ordem do book e o negócio acontece com poucos centavos de variação, uh, centavos de dólar de variação de venda, né? Diferente de um papel. Uh, de, uma, de um banco tradicional ou uma outra empresa aberta na, na B3, para você conseguir achar um preço ali diferente de R$ reais, reais às vezes o book não tem essa profundidade, não tem essa liquidez imediata que você precisa. Né? Então, por isso que você tem que tomar cuidado e você tem que entender esse mercado. A velocidade do acesso à criptomoeda, a velocidade do acesso à criação de conta em corretor, as DEX que nós temos por aí espalhadas, tudo isso... Facilita o entendimento do usuário, facilita você conseguir ter acesso, manusear, comprar, vender com uma certa facilidade, fazer o saque, ter isso ah, na sua posse, é, isso aí facilita até o entendimento, a usabilidade, a pessoa consegue entender como é que funciona o seu mercado e aí consegue se especializar, tendo a literatura extensa que nós temos hoje aí ah, nesse mercado
1: de criptomoedas. Ezequiel Gomes, por favor.
2: Bom, Rodrigo, eu acho que a facilidade de entrada no universo cripto ela tem muitos aspectos positivos, como o Johnny colocou, e naturalmente exige de quem vai operar isso uma expertise que é bem importante que a pessoa que queira adquirir, que venha fazer isso de forma paulatina e etc. Entretanto... Existe um lado um pouco negativo que é importante a gente demonstrar, que às vezes a facilidade do acesso quando ela é atrelada a promessas fantasiosas da parte de pessoas mal intencionadas pode ser um problema. Então, por exemplo, Ok, você, para investir em criptomoeda, você não tem que fazer todos os trâmites como no mercado tradicional. Então, de repente, vem um piramideiro para você e fala para você baixar uma carteira, dar tanto dinheiro para ele que ele vai te mudar tanto Bitcoin e te prometer que vai render tanto e tanto e tanto. Daqui a pouco, essa facilidade de entrada acaba seduzindo pessoas para entrar em golpes. Então, é importante as pessoas entenderem isso. A facilidade é muito boa, é, porque ela demonstra, assim que é uma coisa aberta, que não é uma coisa que é governo, que é empresa, que está fechando o acesso, mas também tem que tomar cuidado com esses espertalhões que querem se aproveitar da facilidade da entrada no universo cripto para dar golpe nas pessoas.
1: Carlos Lain.
3: É, eu acho que é exatamente como o Ezequiel falou, né, uh, mais uma vez citando ele ali, <risos> que essa facilidade que a gente acaba tendo para entrada do mercado muitas vezes até sem nenhum tipo de burocracia dependendo aonde você vai para tentar operar e também a facilidade que tu tem para ter acesso às opções derivativas e futuras cara isso é um risco absurdo que o pessoal que não sabe exatamente o que está fazendo está correndo e, e como tu mencionou ali antes Rodrigo da, das DeFi por exemplo que é o, a grande moda agora cara, está surgindo o DeFi à torta e à direita. Com certeza, tem alguma delas não vão ter algum tipo de lastro por trás ou alguma coisa que eles consigam garantir, porque isso tudo está sendo baseado numa, numa operação de edge no mercado futuro. E o mercado futuro, eles podem estar sendo liquidados em contraparte, perdendo essas, esses fundos de segurança que eles possam ter. né Então, eu acredito que tem que ter bastante cuidado, tem que estudar bastante no, no, na forma como a pessoa pretende entrar no mercado, até mesmo se ela está entrando por, por, por DeFi ou porque futuros, a Binance agora com futuros que é recente dela, está conseguindo angariar uma, uma parcela que era bastante forte antes da BitMEX e até um pessoal que não conhecia futuros e entrando ali do nada, operando, alavancando 100 vezes, 125 vezes, nem sabendo o risco que às vezes estão correndo, né?
1: É, tá falando da própria defi né teve o um projeto aí o ym né que é a famosa mandioca que o, o próprio desenvolvedor cometeu um erro de programação e 40 milhões de dólares em bitcoin ficaram presos dentro do ethereum e não vai para lugar nenhum para sempre né roselo lopes
5: é, cara, tem, uma, tem, um, tem um negócio que, 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 que o Ezequiel falou que é bastante importante. Cuidado com o que te prometem. O mesmo, é muito legal isso de ser de ter essa facilidade né, uh, de entrar e, e, e comprar e tudo mais, mas tem que tomar cuidado porque andam prometendo coisas. E o, e o DeFi é a nova ICO. Na época da ICO a quantidade de golpes que teve cara, era absurdo absurdo mesmo e foram muitos e muitos golpes e é muito legal a, a gente ter especialistas uh, falando constantemente, explicando para as pessoas tomarem cuidado e faça pesquisa. Tente entender o que, que se trata e tente entender exatamente como funciona. Para aqueles caras que são investidor que sejam um volume grande ou camaradas que querem uh, fazer uh, qualquer coisa com criptomoeda, é muito simples. Entra, compra, vai comprar da Stratum, vai comprar direto na mesa do Johnny, não, não importa, não importa para mim estar está comprando na Brasil Bitcoin, porque eu vou comprar na Brasil Bitcoin para poder satisfazer ele. Então, uh, o mercado está livre, está aberto para todos. Eu não, me Brasil. Comodo, eu não me incomodo de quem está comprando. né uh, Então, é muito interessante ter isso, é comprar, transferir para fora e acabou, e guardar na sua carteira. Agora, um outro toque que eu dou para todo mundo, a, principalmente o um investidor institucional. Ele está acostumado ao que Liga para o broker, compra tanto do Itaú. Bom, se estiver comprando do Itaú, não te preocupa, porque a minha carteira do Itaú está reservada, eu vou comprar o Itaú. Não te preocupa. Uma hora eu compro o Itaú, e aí não se preocupa mais transformar aquela porra toda em criptomoeda e <risos> a salavista. a camiseta do, da cor dos caras, que eu vou comprar eles uma hora. Mas, enfim, brincadeira à parte. Você está acostumado com o que Liga para o broker, o broker compra, vende... Alguém está fazendo a custódia daquela ação. Aquela ação está guardada em algum lugar. Você não tem a responsabilidade de você guardar no teu device, de você guardar no seu dispositivo. Então, muito cuidado quando você está investindo em criptomoeda. Se você ligou lá na, 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 na Brasil Bitcoin e falou, oh, Johnny, escuta, quero comprar 10 bitcoins... Brasil, Brasil Digital. Brasil Digital, desculpa. Brasil Bitcoin é outro. <risos> ah, lá na Brasil Digital uh, e comprou lá com o Johnny a, a moeda, a, o Bitcoin... E guardou, cuidado, é importante você saber com quem você está lidando. É importante você saber com que, exatamente como é que armazena isso. E uma coisa bem importante que eu falei, falei numa uma live essa semana, na segunda-feira, uh, foi em inglês, quem é o seu beneficiário? Porque muita gente acha que guardou na carteira legal, só que você saiu ali fora, caiu um raio, bateu um raio em cima de você, um tijolo, você perdeu a memória você não lembra mais de nada. E aí, como é que faz? Só você sabia que tinha aquele Bitcoin. Então, muito cuidado com isso. É importante também saber, quando você vira o seu próprio banco, também tem as suas responsabilidades. Então, é realmente bastante importante. Não é nem, nem o fato de você chegar lá na Brasil Digital e falar Johnny, quero comprar 10 Bitcoins. O Johnny vai falar, beleza, manda a tua conta, eu vou fazer um pequeno, que vai ser bem pequenininho teu aqui. Deu, bateu o dinheiro na conta, tá aqui o Bitcoin. Job done. O trabalho dele é muito rápido e muito fácil. Será que o seu... Está feito? Será que o seu de aonde você está armazenando está correto? Será que a maneira que você armazenou está certa? Você armazenou no teu computador? Tem antivírus? Tem um firewall? Está bem protegido? Ah, não, vou armazenar numa Cold Wallet. Tem um backup disso? Tem o um backup do seu próprio computador? Então tem que realmente fazer uma análise muito séria com relação a isso. O mercado está aí disponível. Se pergunte, eu estou disponível também? Eu estou preparado também? Se não tá tem empresas que vão te atender. Vão ter profissionais que vão te atender e vão ter uh, momentos como esse que você vai poder estar tá assistindo e vai poder entender como é que funciona. Então, eu acho que é, ouvir esses debates é bem legal porque você vai pegar sempre ideias diferentes possibilidades diferentes.
1: Pois é, pessoal. O, o principal também que a gente tem que entender é que a mentalidade do brasileiro ah, não é que não está conectada no mundo, mas, infelizmente, tradicionalmente, o brasileiro não investe dinheiro. Comparado aí, a Bolsa de Valores ficou com 600 mil CPFs registrados durante anos. Hoje, se eu não me engano, chegou a bater 3 milhões. Já nos últimos anos, bateu 3 milhões de investidores ou 3 milhões de CPFs registrados na Bolsa. O número de investidores de criptomoedas é muito, mas muito maior do que esse. Pessoas que compram criptomoedas que têm guardado na sua carteira com segurança. Porém, o brasileiro ainda provou que não sabe investir dinheiro. Né? Com dados que saiu aí a semana passada, onde no Brasil existem mais de um trilhão de reais na poupança, que é o pior investimento que você possa escolher hoje. Qual que é a fórmula que nós temos que ter para educar a população, qual é o projeto, como que nós vamos fazer isso para conscientizar e mostrar para a população que é possível investir dinheiro seguramente em vários setores, tanto criptomoedas como mercado tradicional também, e não só deixar o seu dinheirinho guardado lá na poupança, achando que milagrosamente um dia aquilo vai valer alguma coisa. Vamos começar com o Ezequiel Gomes, por favor. Marcelo, você queria falar alguma coisa?
5: Não, pode, pode falar, Ezequiel. Pode falar. Ah,
2: Cara, eu acho que a fórmula da educação, Rodrigo, ela é sempre uma fórmula complexa. As pessoas têm interesses diferentes, elas ocupam o seu tempo de maneira diferente, e às vezes, para você fazer a pessoa ter o um interesse num novo assunto e dedicar tempo, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que a gente precisa trabalhar pelo exemplo, então, por exemplo, como você, Rodrigo, vive de criptomoeda há alguns anos, eu também. E isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas me perguntam quando eu comento a esse respeito. Ah, e aí, como é que vive disso? Como é que ganha grana com isso? Como é que faz? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente estar tá preparado a pegar na mão da pessoa e conduzir de formiguinha em formiguinha as informações. O que é uma corretora? O que é uma carteira? O que é baixar um nó do Bitcoin se você quer ter uma maior segurança? Essas coisas todas que o Rossello falou durante a explicação dele. Que às vezes assustam um pouco as pessoas. E esse é o problema. A pessoa ter a responsabilidade do dinheiro dela, digital, na internet, no computador, demanda um pouco desse conhecimento. Mas é importante as pessoas saberem que não é uma coisa absurda. Então, é pelo exemplo, é por ajudar especificamente as pessoas, e aí também são iniciativas mais profissionais de educação através de empresas dentro dessa área que possam realmente, em parceria com as exchanges, com os, os, as soluções de pagamento, oferecer essa educação para as pessoas.
1: Johnny Ricci. Fala para a gente também, Johnny, uh, qual que é, você nessa posição hoje de candidato à prefeitura, qual que é um plano, né, o porquê dessa, dessa ideia de querer ter isso implementado dentro do governo também?
4: Bom, vamos lá, aproveitando o gancho aí, eu acredito muito na, na educação, acima de tudo. Né? Eu sou um fruto da educação, é, para quem não sabe, Diadema... É uma das cidades, é a segunda maior densidade demográfica do Brasil, é a maior quantidade de, segunda maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado do Brasil, e aqui é muito comum nós termos comunidades, diversas comunidades que muitos chamam de favela, né? E eu sou fruto de, um, de uma comunidade dessa e a educação transformou a minha vida, né? Não foi só o Bitcoin, a, a, a educação transformou a minha vida, eu acredito muito que a educação pode transformar a vida de muitas outras pessoas, então, inclusive, eu acredito que essa, esse tipo de orientação ela tem que vir da escola, e principalmente da escola básica. Né? Eu tive, eu fui agraciado, aí, eu não sei se todos, tem, todos tiveram essa, essa oportunidade, mas eu tive aula de educação financeira, quando eu fazia o ensino fundamental, através de uma ONG, em um centro cultural, e ele dava uma aula de educação financeira para a gente, era uma ONG, era, era uma empresa ligada a um outro banco, né? E aí ela dava aulas, essa aula de educação financeira para a gente, e foi o que me norteou aí até agora a fazer uh, um pé de meia, ou fazer um investimento, ou querer estudar mais sobre economia, ou como eu posso diversificar os meus investimentos. Então eu acredito muito, Rodrigo, que nós temos que frisar, e aí eu como político, eu vou fazer esse papel dentro da minha cidade, que é introduzir a educação financeira na base. Né? Eu acredito que se a gente conseguir educar a maior quantidade de crianças possíveis essas crianças vão chegar à maturidade ali depois dos oito anos, quando tiver sua vida laboral estável, com um entendimento muito melhor de economia e com um entendimento muito melhor uh, sobre todos esses aspectos financeiros da sua própria vida. Né?
2: Ô, Johnny, provavelmente nunca vão ter uma conta bancária, não é verdade?
4: Provavelmente, se eles conseguirem entender esse fenômeno uh, da criptoeconomia, aí, com certeza eles vão... Eles vão identificar que a melhor a melhor forma de você guardar o dinheiro é com você mesmo e não deixar isso na custódia de alguém, né? Que os bancos fazem. E aí um exemplo que eu dou para as pessoas, pode mais do que, que você está falando, né? Eu falo assim: se você hoje e hoje isso é realidade no Brasil, tá? Se você tiver 10 mil reais hoje na sua conta bancária, que 10 mil reais é muito para muita gente, mas tem muita, muitas pessoas que têm isso guardado na poupança, por exemplo. Se ele quiser fazer esse resgate hoje no banco, Vou tirar meu dinheiro do banco agora. E na instituição bancária ele não consegue sacar. Para saques acima de 5 mil reais, as instituições financeiras estão pedindo 3 dias de comunicação. Você tem que comunicar ao banco que você está indo tirar o seu próprio dinheiro. Então o dinheiro não é seu. Concorda? Então uh, E aí o fenômeno da criptomoeda é exatamente isso. Você tem a posse do seu dinheiro e você faz o, 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 com o seu dinheiro o que você quiser, a hora que você quiser e você não precisa pedir permissão e nem autoridade para ninguém. Esse que é o fenômeno da criptomoeda para quem está assistindo a gente e não entendeu ainda qual que é a mágica. né? A mágica é você ter o controle, o acesso e a posse e a movimentação dos seus ativos a hora, o momento e mandar para onde você quiser. E isso as pessoas têm que entender, Rodrigo. Isso eu falo para todas as pessoas que eu tenho acesso, né, é, que eu consigo passar um pouco de instrução para elas não uh, falo para elas investirem em nenhuma moeda, falo para elas pesquisarem todo o universo blockchain, todo o universo de criptoeconomia e entenderem ali, conseguir tirar desse, desse mercado algum tipo de entendimento para que ele consiga amadurecer financeiramente a cabeça dele. Então, uh, uma das propostas que está no nosso governo, na Educação 360, é inserir a, 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 o entendimento aí sobre economia e finanças para as crianças. Né, entender o que é poupar, o que é não é poupar, de onde vem o dinheiro, como se consegue, como se gasta, o que é uma inflação, o que é a perda do dinheiro, o que é a rentabilidade, o que são juros compostos. Né. Trazer isso para a vida da criança é, é, é se preocupar com ela no futuro, é fazer com que ela tenha um entendimento melhor sobre todas as coisas no futuro. Carlos Laem.
3: Cara, é... É muito disso que o Johnny falou, né? Para poder ter uma inclusão melhor, a gente precisa ter educação financeira. Educação financeira é uma coisa que que é essencial, é fundamental para qualquer pessoa que tenta entrar para dentro do mercado financeiro, não necessariamente criptomoedas. Tu vai operar na Bolsa de Valores, tu vai até mesmo, sei lá, para fazer um CDB da vida. Num banco é, é bom para ti não, não acabar colocando num banco que te paga menos do que eles podem pagar. Tipo É muito comum, é, muito é, muito, é muita prática dos bancos normalmente fazer isso, pagar um valor muito abaixo daquilo que o mercado paga e as pessoas acabam caindo na lábia porque o gerente da minha conta disse para fazer isso. Isso é uma coisa que bah, não dá. Educação financeira é essencial.
5: Rocelo Lopes. Cara, é, é engraçado, o Ezequiel falou uma coisa, né? Se o cara, o camarada quiser com, abrir uma conta menor de idade no Brasil, não tem chance para ter conta bancária. Começa por aí. O cara ele pode votar, ele escolhe, ele ajuda a escolher o futuro de uma nação, mas ele não pode abrir uma conta no banco. É impressionante. Olha, você pode votar, escolher o presidente da república, o cara que vai representar o Brasil no mundo e o cara que vai guiar o país. Mas... E um detalhe, Rossello, e esse voto pode ser o voto determinante para escolher o comandante, o que é pior ainda. Isso é verdade, o Johnny falou uma coisa sensacional. Tu imagina, agora que o Johnny falou isso, que eu não tinha pensado na responsabilidade de um garoto ou uma garota, um, né, um jovem de 16 anos. Imagina se toda essa massa que tem 16 anos vai lá e é determinante para escolher, o nosso comandante, o presidente da República, e aí a gente diz, não, mas ele não está preparado para ter uma conta bancária. Mas, porra, quer algo pior do que escolher o presidente da República? Se, esse, se essa garotada, se amanhã o Ciro Gomes consegue conquistar a maioria desses, desses juvenis aí de 16 a 18 anos, que deve ser uma massa razoavelmente importante, a gente vai ter um louco na presidência da República, amizade. Então, o que dizer... É, olha o, o quão determinante é, mas ele não consegue abrir uma conta bancária por um monte de outras questões. Isso a gente vai resolver em breve, tá, Ezequiel? Estamos trabalhando para resolver essa situação, a, a Stratum em conjunto com uma outra empresa nacional. A gente está realmente, nesse momento, desenvolvendo um banco digital onde vai atender esse cara, vai atender o estrangeiro que está no Brasil, porque esse é um outro problema também que a gente tem no Brasil. O estrangeiro, ele conseguiu... A duras penas o CPF, o, R, o RNE dele, mas ele não consegue abrir uma conta no banco. E aí é pior ainda para esse cara, porque a gente vê um monte de pessoas correndo risco de assalto ao apartamento, porque o cara sabe que o chinês ou, ou aquele, sei lá, o venezuelano ou o boliviano, ele não tem conta em banco. Onde ele vai guardar o dinheiro dele? Na casa, dentro da latinha de leitinho dentro da latinha de farinha. É ali que ele guarda, cara. Ele guarda, ele esconde. Então ele corre muito risco. Então a gente vê, se a gente começasse a ter uma educação melhor, dar uma educação financeira boa lá, lá no comecinho e trazer toda uma comunidade para dentro de, de, desse, de um sistema financeiro, de explicar para ele, a gente vai ver pessoas menos endividadas, a gente vai ver pessoas uh, talvez pagando juros muito mais baixos, como pô, a, o Johnny, no programa de governo dele lá para a prefeitura, tem umas ideias muito mirabolantes, muito legais e diferentes pra, justamente para isso, para poder incentivar e para poder educar nesse, nesse ecossistema financeiro. Então, eu acho que só vai realmente melhorar para um futuro próximo quando a gente vê fintechs e empresas batendo de frente do sistema e realmente indo para frente. E aí, Johnny, eu vou, esse é um recado para ti, que eu acho que é muito legal, cara. Eu acho que se a gente começa a, em municípios a ter essa educação primeira, e fazer um município como, um vamos falar, um sandbox, e ter a força do, do, ali, do governo daquele município, do governante daquele município, como uma metodologia de mostrar, viu, funciona, nós colocamos aqui a nossa moeda... Social, nós buscamos outras formas de investimento e a gente consegue fazer funcionar sem a ajuda dos grandes bancos cobrando horrores de juros para fazer você, para poder te ajudar, na, na, por exemplo, na, na prefeitura e torcendo para você não pagar para eles aumentarem os juros cada vez mais. Então, eu acho que se a gente tivesse um município no Brasil, umzinho só, para poder ser o berço de, um, de testar isso, eu acho que seria fantástico e serviria para muitos outros exemplos no mundo. Ô, Rossello, eu vou te comentar uma coisa aqui. Eu acho que eu já te falei isso
4: na outra live, se eu não falei, eu vou falar agora. Se eu conseguir ganhar essa prefeitura, eu vou transformar a Diadema no maior polo de tecnologia do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Né? Eu vou abrir as portas da cidade de Diadema para todas as empresas de tecnologia que precisam e queiram se estabelecer aqui na nossa cidade, principalmente aquelas embrionárias... Né, que estão em busca de menos impostos, estão em busca de incentivo, estão em busca de ajuda do, dos municípios e do Estado. Então, essas empresas, é, eu vou criar aqui um, um, um polo de tecnologia e todas essas empresas podem,
1: vão poder vir se estabelecer aqui com a ajuda da prefeitura e com a ajuda do governo. Esse é o meu papel. Excelente. Vamos estar tá, vamos tá acompanhando isso de perto aqui. Então, vamos trazer novidade aqui também no canal Dash Digital depois das eleições aí, hein, Johnny? Vamos lá, pessoal. Relacionado às empresas, nós tivemos aí uh, o JP Morgan, que é o maior conglomerado bancário do mundo, que criticou e meteu pau no Bitcoin. Tivemos o PayPal, que criticou e meteu pau no Bitcoin há anos atrás. E essas duas empresas e outras tantas outras estão aderindo ao Bitcoin. O PayPal anunciou que vai poder é, comprar e vender criptomoedas dentro da sua plataforma. O JP Morgan também falando na sua própria uh, exchange de criptomoedas porém, né? Isso está mudando o pensamento. Como vocês acham que vai ser daqui para frente, relacionados a a mais empresas aderindo empresas do mercado
5: tradicional aderindo ao mercado de criptomoedas? Vamos começar com o Marcelo Lopes, por favor. Bom, eu acho que vai ser. Eu acho que é, é, é questão de tempo. Era questão de tempo para que essas empresas entrassem. Era questão de tempo. Até porque eu acho que vai ter um ciclo. Eu acho que as pessoas, os diretores, os decisores eles vão saindo e a galera mais nova vai vai ganhando essas posições dentro dessas instituições financeiras e eu acho que viram essa entrada do paypal foi bom se ele entrou vamos lá porque era questão de tempo para esses caras entrarem a gente viu agora o dbs que é um é né, o banco lá de singapura uh, aonde vai ter a sua própria exchange então a gente vai ver daqui a pouco outros bancos fazendo a mesma coisa é claro que isso vai acontecer não, eu não tenho dúvida nenhuma de que amanhã a gente vai ver bancos com exchange, ou sendo sócios de exchange, a exceção do Itaú, que nós vamos comprar eles, mas a gente vai ver uh, realmente isso acontecer. A gente vai ver esses bancos e aí a gente provavelmente vai ver outras instituições e uma nova coisa que eu acho que vai acontecer muito depois dessa leva acontecer, a gente vai ver criação de moedas para setores Talvez a gente vai ver talvez, o que o Johnny queria fazer de moeda social, já no né, modelo de blockchain. Provavelmente a gente vai ver outros conglomerados, por que não de grãos, por que não uh, talvez de açúcar. Talvez a gente vai ver a sugar coin, não vai ser usado para pagar sugar baby, vai ser para pagar outras coisas. Então a gente talvez vai ver uma série de outros setores né, usando e tokenizando. E até que a gente falou aqui hoje de Bolsa de Valores, a evolução para mim que eu acho da Bolsa é a tokenização. Eu acho que a próxima evolução é justamente a gente ver Bolsa de Valores já no novo layer ao ponto de vista de qualquer um em qualquer lugar do mundo ser capaz de comprar o token da prefeitura de Diadema porque o Johnny na prefeitura de Diadema está pagando um juros anual de, sei lá, de 6%, 7%, 8%, porque o banco ia cobrar ele 15%. Então, de repente, pessoas lá da Austrália falou não, peraí o cara está fazendo um baita trabalho, eu vou comprar o token da prefeitura de Diadema, porque o cara está me dando um retorno que no meu país eu não tenho. Então, a gente vai ver situações muito legais como essa. E eu torço para que aconteça. Sem dúvida nenhuma, os grandes iriam entrar. Eu vou só pedir mil desculpas, que eu preciso sair correndo para buscar... A minha filhinha na escola hoje por conta desse negócio de, de Halloween e tudo mais e aí eu tenho que sair correndo e de qualquer forma eu queria deixar um abraço para todos Johnny, torcendo por ti aí na campanha cara, e a, quem estiver assistindo e tiver pessoas morando lá em Diadema, galera, tá aqui um cara que conhece do setor que conhece do mercado, que pode fazer muita diferença, boa sorte para vocês todos aí, gente, tem que tchau, tchau. Tchau Roselo, obrigado vamos lá, Ezequiel Gomes, por favor
2: Olha, Rodrigo, eu creio que essas empresas, elas entram no mercado porque é inevitável, porque é vantajoso, porque é importante, porque é uma perspectiva uh, não só de um, de um hype atual, mas uma perspectiva médio e longo prazo de que quem não estiver nesse mercado vai morrer, no sentido um pouco mais alto. Então, assim, as notícias são muito positivas, elas ressoam um pouco a grande bull run de, mil, de 2017... E eu creio que a gente está vendo, assim, a gente está à beira de ver uma coisa extraordinária, ainda que não queira dizer que a vida vai ser fácil e simples para quem é, viver de criptomoedas. O, o mundo todo vive um momento muito complicado em relação ao Covid todo mundo está buscando um pouco mais de segurança, isso acaba derretendo o mercado, isso acaba criando pânico, isso acaba fazendo as pessoas perderem o emprego, nessa hora tem que todo mundo ter muito cuidado, mas esses avanços dessas grandes empresas já dão o tom um pouco de para onde essas coisas vão migrar, e a gente vai migrar junto e na, elas vão levar o mercado para cima e vão levar a gente junto também. Carlos Lain. Essas Empresas elas
3: elas vêm entrando e eu acho que muito do que elas vêm fazendo nesse ponto, claro, é, ali como o JP Morgan e PayPal era uma coisa que, que ia acontecer uma hora ou outra, uh, o mercado cripto muitas vezes acaba sendo concorrentes deles, né? Mas a gente também tem teve ultimamente grandes empresas, grandes fundos fazendo grandes compras que vem sendo bastante noticiada pela mídia que, que cobre o, o mundo cripto, né? E muitas dessas notícias eu acho que elas são muito mais puxando para um lado de fomo, alguma coisa assim, justamente para tentar uh, ver se se impulsiona, se ajuda a impulsionar um, um possível período de uma forte alta, além daquilo que a gente já tem agora, que se a gente for parar para olhar, a gente está desde desde maio ali que não para de subir, né? Então eu acho que é uma tentativa de dar um gás adicional nesse início e ver se a gente consegue de fato. Passar o bull run que a gente teve em 2017, deixar o mercado um preço muito mais elevado, mas, na minha visão, a rede hoje ela não, não consegue suportar um aumento tão grande dessa demanda, pelo menos não na parte do Bitcoin, outras criptomoedas assim, como a gente está vendo nos últimos dias a rede totalmente travada, custos enviados altíssimos justamente porque uh, os mineradores têm em alguma parte diminuindo. É muita busca por compra, talvez seja FOMO, talvez seja, de fato, uma muita gente comprando forte, mas as compras que até então foram noticiadas não, não é alguma coisa que, que me chame a atenção, tipo, valor muito fora da realidade. Acontecem operações assim que não são noticiadas e, e são normais no dia a dia de quem opera cripto.
4: Johnny Rich. Eu acho, de que é algo inevitável, né? É, existe não só no mercado financeiro tradicional, mas em todas as áreas não, não tem como você brigar com uma coisa que é maior do que você no meu ponto de vista, não tem como você brigar é, com a descentralização a descentralização é exatamente a força do povo, né? exatamente como a política quem manda é o povo o povo escolhe e na descentralização quem manda são os usuários então a partir do momento que você tem uma força gigantesca Contra você, você tem duas opções. Ou você pode morrer, ou você pode caminhar junto. Não tem outra opção. Ou você cede e, e, e rema a favor da maré, ou você desiste e se afoga. Só tem essas duas opções. E, e, e o mercado financeiro tradicional, as empresas de pagamento, os meios de pagamento, as empresas de cartão de crédito, todas elas vão, vão, vão se, se submeter ao mercado cripto, não tem jeito. Lembro como se fosse hoje, Rodrigo, uh, diversas brigas do Paypal, do Mercado Livre e diversas outras plataformas de pagamento, quando existia alguma, alguma galera que fazia venda de criptomoeda através uh, de, dessas plataformas, as plataformas encerravam as contas dessas pessoas. Muitas vezes bloqueavam os saldos dessas pessoas pedindo comprovação de fundo, pedindo imposto de renda, pedindo todo tipo de informação financeira, restrita essa pessoa para poder liberar os saldos e hoje nós vemos que diversas outras uh, uh, diver essas mesmas empresas que antes eram contra o bitcoin hoje estão uh, se submetendo a esse mercado é o que eu falei para você é uma briga que eles não têm como ganhar uh, a sociedade tá, tá clamando por isso o povo está clamando por isso uh, o mundo já percebeu que a digitalização do dinheiro é o futuro né então eles têm duas opções: ou eles embarcam nesse, nesse, nesse mercado e surfam essa onda junto, ou eles, ou eles morrem. Né? Para mim só sobrou isso. O Pix aqui no
1: Brasil é a representação disso, né? da digitalização do dinheiro. Do meu ponto de vista, é esse. Maravilha. Lembrando, pessoal, mais uma vez, proteja os seus investimentos, proteja o seu capital com criptomoedas. Nós estamos a um passo... Da maior crise financeira do planeta nos últimos 100 anos, pelo menos, devido a essa manipulação e impressão descontrolada de dinheiro. E no debate descentralizado de hoje, nós tivemos presente aqui o Carlos Laim, ele que é o CEO da Pag Cripto, tivemos também o Johnny Rich, ele que é o CEO da Brasil Digital e também candidato a prefeito. Pela cidade de Diadema, com um projeto focado na criptoeconomia, criptomoedas e contratos inteligentes. Ezequiel Gomes, jornalista do portal criptoeconomia.com.br. E também Rosselo Lopes, fundador do Grupo Strato. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!